0: Quand toi, Franck, tu lis les commentaires là, du, du site sur, sur comment les gens perçoivent euh, ce que tu leur dis, ouais. qu'est-ce que tu ressens bah que, mm, Qu'il reste toujours extrêmement difficile pour les gens,
1: euh, l'idée de, de, d'accepter euh, le, le « et » à la place du « ou ». C'est-à-dire que quand, quand tu décris un phénomène, euh, immédiatement ils vont le, le, le polariser et aller chercher, le, aller chercher l'inverse. Euh, c'est cette, euh, cette difficulté de, de pouvoir accepter que les choses soient quelque chose et quelque chose d'autre en même temps. C'est, c'est comme si on restait toujours dans le monde binaire. C'est comme si ou comme ça, mais ça peut pas être les deux. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a un gros un gros boulot de, de d'explication à, à
0: ramener. Euh... Enfin, le réflexe que moi j'observe en lisant les, les commentaires c'est de toujours ramener à soi pour voir si ça match avec ce qu'on a vécu Oui c'est ça, mais on, on ramène ça
1: avec. C'est, c'est normal de faire ça d'ailleurs moi ça m'intéresse que les gens fassent ça c'est à dire j'ai une question particulière on renvoie dans tout le groupe et puis chacun voit comment ça peut se, se caler avec sa propre vie le truc c'est que euh, chacun réfléchit avec, euh, avec sa légende, avec son émotionnel et quand je regarde les commentaires, moi c- tout ce que je vois c'est, c'est une fois de plus de, de l'émotionnel, de l'émotionnel, de l'émotionnel pas vécu qui s'étale donc euh, celui qui est encore blessé par euh, par son vécu <coughs> le ramène à son vécu en disant ah bah ben, si c'était c'est, c'est pas si simple et puis et ainsi de suite enfin chacun aime aller voir à quel point ça n'est pas possible pour lui euh, de, de d'intégrer ce que je dis on dirait que on est plus intéressé par euh, écouter le truc pour dire euh, euh, non mais n'importe quoi ça marche pas plutôt que de, d'aller le regarder pour dire euh, ah tiens et en fait cet ongle là je l'avais pas pris on est plus le, l'esprit est plus tourné sur euh, euh, bah
0: oui bah c'est bien beau ce que tu dis que que de dire euh, tiens et si j'essayais ça qu'est ce que je pourrais en faire qu'est ce que je pourrais en faire là si on prend par exemple sur le, le bonheur' là, l'une, est, l'une est dernière qu'on a qu'on a posté enfin que j'ai posté le parmi les commentaires il y avait euh, tu crois que c'est facile quand tu es sdf tu crois que tu as choisi euh, Ouais, c'est ça. Bah, après, euh, j'ai, j'ai remarqué, puisque ça fait longtemps que
1: je le fais, qu'à chaque fois que tu renvoies les gens à leur responsabilité, c'est-à-dire de, de, d'aller regarder la situation par l'angle dans lequel ils auraient quelque chose à y faire et qu'ils ne soient pas simplement victimes de la situation, euh, c'est, c'est là que tu... C'est là que tu observes les plus grosses levées de boucliers. Tu vois. Euh, le, le, l'idée de renvoyer les gens à leur responsabilité est quasiment insupportable. Euh, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut pas être responsable en quoi que ce soit de ce qu'on a vécu. Ce qu'on veut, c'est être dans un cadre qui nous renvoie à... Euh, je peux pas faire autrement, on est coincé, on est bloqué, alors euh, c'est euh, l'autre ne veut pas, ou euh, le gouvernement m'interdit, ou le, euh, euh, le, ma situation me l'interdit, et je cherche plus à avoir des preuves que je ne peux pas, plutôt que d'aller regarder qu'est-ce que j'ai pu faire naître dans cette situation. Et euh, Moi je remarque, que les, les, je te dis, les plus grosses levées de bouclier, elles sont à cet endroit-là. Dès que tu renvoies les
0: gens à leur responsabilités il y a... Euh, il y a une grosse panique quoi mais peut-être qu'on peut faire une nuance entre je me retrouve dans une situation où je me sens pas du tout responsable un truc me tombe sur les sur la tête par exemple mmh. et la responsabilité de la réaction qui va elle entraîner d'autres conséquences oui ouais c'est ça c'est ça oui on ferait
1: redécouper tout ça pour être peut-être plus plus didactique
0: mieux expliquer les choses toi par exemple dans tes stages qu'est-ce que tu on, on, moi j'appelle ça moi une résistance mm-hmm. j'ai souvent observé en fait dans le, ou dans les stages ou dans les webinaires euh, qu'on a pu faire à une époque euh, que euh, même la personne qui a payé euh, pour avoir une réponse à sa question a des, rencontre des difficultés pour entendre la réponse c'est, c'est vraiment à cause de cette, euh, de cette construction binaire
1: euh, dans notre tête, soit c'est ceci soit c'est cela, mais ça peut jamais être les deux et c'est... Euh... Moi, c'est ça que j'appelle le, le, la fermeture de notre esprit. C'est à cet endroit-là, à mon avis, que qu'on perd énormément de de, de de souplesse, d'ouverture. C'est là qu'on se sent de plus en plus prisonnier, de plus en plus coincé dans notre vie. Ce qui se passe, en, par exemple, en séminaire, lorsque quelqu'un vient paye pour avoir une réponse et la refuse, c'est que, au fond, il croit qu'il doit renoncer à ses réponses pour accepter les miennes. Et moi, je suis pas d'accord non plus avec cette idée-là. Ma, ma réponse, elle devrait s'ajouter au point de vue des gens et non pas leur interdire leur propre point de vue. Si euh, on prend un truc euh, basique, quelqu'un qui a été victime de quelque chose a bien été victime, selon mes critères. C'est-à-dire que tu prends ton enfance, tu vis ton enfance, tu vis une situation, enfin euh, je sais pas, tu vis n'importe quelle situation dans ta vie et tu te retrouves victime de la situation. C'est un angle de vue qui est bien réel. C'est pas la peine de, de faire un déni de ça. Mon idée n'est pas de dire ce que t'as vécu, tu l'as pas vécu, ou ça compte pas, ou t'as rien compris, et ton point de vue c'est de la merde. C'est, c'est vraiment pas ce que je cherche à, à faire. Je, je voudrais en fait que les gens soient capables de dire, bon voilà, moi j'ai vécu le truc comme ça. Donc j'ai été viré, ou j'ai vécu une rupture, ou dans mon enfance on m'a pas écouté, on m'a, on m'a pas soutenu, ou on m'a abandonné, rejeté. Enfin, quel que soit ton point de vue, je veux te dire, oui, oui, ton point de vue, il est valable, c'est le tien. Et maintenant que tu as celui-là, est-ce que tu vas être capable ou d'accord simplement pour ouvrir à une autre lecture qui s'ajouterait à la tienne plutôt que à la retrancher. Mais l'esprit binaire dans lequel on grandit nous fait croire que si j'ouvre à une nouvelle lecture, ça signifie que je dois effacer la précédente. Et c'est ça qui touche les gens. Moi, je comprends. Si... Euh euh, moi j'ai un avis sur mon enfance et sur ce que j'ai vécu, si je parle avec quelqu'un et qu'il me propose une autre lecture de mon enfance euh, j'ai deux possibilités, soit je crois que je dois renoncer à mon point de vue pour adopter celui du nouveau gourou qui vient de me sortir sa nouvelle version et là il y a quelque chose de super douloureux à vivre, comment, comment je fais pour renoncer à mes ressentis, comment je fais pour renoncer à mon vécu, comment je fais pour renoncer à mes croyances comme ça, parce que le gars a dit je sais mieux que toi, ça c'est pas jouable donc tant qu'on n'a pas euh, réexpliqué que l'idée n'était pas de renoncer à ses points de vue mais d'en ajouter, ben, on, on reste face à, à des gens qui sont en réaction émotionnelle à ce qu'on dit. Donc euh, s'ils sont blessés, encore blessés par leur, leur point de vue et leur enfance ou euh, leur leur compréhension du monde, si la blessure est encore là, il ben, n'y a pas le moins, la moindre possibilité d'aller observer ça par un autre angle de vue. Et euh, du coup, euh, on croit qu'on va s'adresser à l'intelligence des gens alors qu'en fait, on s'adresse à leur monde émotionnel. Et là, ça marche pas parce que émotionnellement, on est des bébés. Euh, si, euh, si j'ai vécu mon sentiment d'abandon quand j'avais 8 ans, bah, je parle à un adulte de 50 balais, mais quand je lui parle, c'est un enfant de 8 ans qui répond. Ça s'arrête là, ça s'arrête à cet endroit-là. Donc l'autre pense que, comme il a 50 ans, euh, il n'est pas l'année dernière pluie, il a dû vécu, il sait quand même ce qu'il a vécu, ça fait 50 ans qu'il se construit sur euh, son trauma ou son pseudo-trauma. On est pieds et poings liés. Donc toi, quand tu arrives avec euh, « attends, parce que ton truc, on pourrait le regarder autrement », là, tout ce qu'il voit, c'est un nouvel ennemi. C'est encore quelqu'un qui m'interdit de ressentir ce que j'ai ressenti, encore quelqu'un qui ne me comprend pas, encore quelqu'un qui croit tout savoir, puis finalement on rentre une fois de plus dans dans la lutte. Et voilà, et à cet endroit-là, les gens perdent leur pouvoir. Je, je dis perdre leur pouvoir parce que pour moi le pouvoir ça reste le choix, je l'ai expliqué dans plein de vidéos mais on pourra en reparler, pour moi le pouvoir ça reste le choix, et si en fait face à des situations, il n'y a qu'une lecture de valable et toutes les autres c'est de la merde, Bah ben ça c'est pas du choix. Et à partir du moment où les gens se retrouvent dans la situation où ils n'ont pas le choix, euh, ce qui est confortable pour eux, c'est que du coup, ils peuvent rester confortables dans leur truc de euh, « je souffre et ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute de la société dans laquelle on vit. Eux, ils restent victimes, donc ils sont le bien, la société, les parents, machin, restent le mal. Donc euh, c'est parfait, tout est bien rangé. Dès que tu viens déranger ça, en fait, ça pose problème. Euh, c'est marrant, en fait, parce que si tu veux, notre boulot, je te mets vraiment dans la boucle, c'est de ramener de, du sentiment de liberté chez les gens, ramener du sentiment de pouvoir chez les gens. Et en fait, le, à mon sens, le seul moyen de ramener de la liberté et du pouvoir, c'est, c'est de ramener euh, de, différents points de vue, c'est-à-dire d'élargir notre compréhension. Ou d'un seul coup, j'avais une vision qui me rendait coincé, qui me mettait pieds et poings liés face à une réalité extérieure. Et moi, je te ramène du pouvoir là-dedans, t'en veux pas. Euh, tu te sentais prisonnier, t'as l'impression que tu peux pas t'exprimer, que tu peux, que tu n'as pas le choix, que t'es dans une vie où tu vas de de devoir en devoir. Et je te ramène du choix là-dedans, t'en veux pas C'est c'est compliqué quand même, tu vois, le, comme sensation. Euh, donc je pense que
0: mais quand même, tu y arrives, hein, parce que,
1: enfin, tu y arrives
0: dans la durée, peut-être. Ouais, non, mais on y vidéo, arrive parce, minutes, parce c'est, qu'au c'est bout d'un bien. moment,
1: en fait, c'est vrai que quand tu prends deux minutes de vidéo, tu te dis, mais c'est qui ce con Parce que quoi Alors, il a tout compris, il sait mieux que moi, et euh, il est à sa science, puis d'où elle sort, et puis comment est-il légitime, etc. Puis en fait, effectivement, si on entre un peu dans notre univers, on voit que c'est plus cool que ça. Euh, on n'a rien à cirer de, 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 d'avoir une longueur d'avance sur les gens ou de mieux savoir qu'eux. Et euh, une fois qu'on a compris un peu la gymnastique mentale qui, qui était sous-jacente, on se dit « Ah oui, ok, des, des nouveaux points de vue, en fait, c'est plus d'ouverture, plus d'ouverture, c'est plus de liberté. » Et puis quand je récupère ma responsabilité, c'est vrai que j'ai le sentiment, je peux avoir le sentiment de ne pas être reconnu comme victime de ce que j'ai vécu. Mais par contre, c'est moi qui reprends la main. D'un seul coup, je prends conscience que euh, je ne suis pas obligé de prendre la vie comme je la prends.
0: Par quel chemin euh... passent les gens quand ils sont en séminaire avec toi Parce que ça ça se fait sur deux à à quatre jours ou cinq. J'imagine qu'il y a une progression. Tu les vois, toi, évoluer. Le moment où ils ils ils, ils ont cette difficulté à, à accepter ça. Puis à un donné, ça un lâche. bah
1: En fait, c'est vrai qu'en une semaine, j'ai tellement le temps d'expliquer que je ne leur souhaite pas de mal, que je ne veux pas qu'ils renoncent à leur point de vue, que s'ils si ont décidé à 14 ans que papa était un con et qu'il serait jamais comme maman, c'est leur décision. Et qu'ils ont le droit de continuer de penser le monde comme ils le pensent. Euh, moi, en fait, je, je... Je cherche vraiment pas à leur dire euh, « euh, ta vision est nulle ». Ils viennent et ils me payent pour... Euh, se sentir soulagé, se sentir plus libre, se sentir euh, ayant plus de pouvoir et plus de choix. Donc, euh, je réponds vraiment à leurs demandes et ils finissent par le comprendre.
0: Euh... En fait, on, tout à l'heure, en euh, discutait là au, au café, tu, tu me disais que, au final, toi, ce que tu, ce que tu leur apportais ou ce qu'ils te demandaient, c'était euh, la, la paix. Ouais, si je veux, je veux bosser
1: sur la paix, c'est parce que euh, regarde, je prends, un des, bon, je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais je reçois des gens euh, euh, en séminaire, et ce sont des gens qui sont euh, tout le temps en guerre après quelque chose. Donc, euh, je suis en guerre contre mon père, je suis en guerre contre ma mère, je suis en guerre contre le patriarcat, je suis en guerre contre l'autorité, je suis en guerre contre le gouvernement, je suis en guerre contre ceci et cela. Moi j'en ai rien à cirer, ils sont en guerre contre eux, ce qu'ils veulent, euh, et euh, des fois leurs guerres elles sont bien posées, euh, c'est-à-dire que euh, ils règlent leurs comptes, vas-y, règle tes comptes, c'est pas un problème. Par contre, si tu viens et que tu me dis euh, j'ai un blocage parce que j'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à trouver de l'argent, j'arrive pas à trouver euh, de la liberté, euh, je vais revenir à cette guerre. Parce que la guerre que tu opères contre tes parents, la guerre que tu opères contre le monde, elle aboutit pas sur tes parents et elle aboutit pas sur le sur le monde. Tes vieux ressentiments d'adolescent qui créent ta rancune, qui créent ta guerre, elles n'aboutissent pas sur le sujet de ta guerre. C'est-à-dire que quand tu as 14 ans et que tu dis, voilà ce qu'on m'a fait et je ne me laisserai plus faire, tu te retrouves à à te mettre en colère après des gens, mais cette colère, elle va pas aboutir chez eux. Ça va rien leur faire. Ce que ça va faire, c'est que ça va coincer ta vie. Et donc, je suis obligé de ramener la paix dans leur système, pas parce que je veux que tout le monde soit en paix avec ses parents, je m'en fous, on n'est pas tenu d'être en paix avec ses parents. Simplement, quand on est en guerre avec le monde, ben cette guerre, elle aboutit... Chez nous, c'est nous qui nous retrouvons coincés à cause de nos points de vue, de nos systèmes défensifs, de nos systèmes de protection, des barrières qu'on met. Et ces barrières, c'est nous qu'elles bloquent. C'est pas le, c'est pas le reste du monde. Donc si je les ramène à la paix, c'est pas parce que je considère que le, que la paix c'est mieux que la guerre et que et que le blanc c'est mieux que le noir et toutes ces, ces conneries binaires. C'est pas pour ça. Si je les ramène à la paix, c'est parce que j'essaye vraiment de répondre à, à, à leurs demandes, à leur demande à la question Mais qu'ils posent. Mais ça me passe pose. par là. Ça passe par cet endroit-là. Parce que tant que tu n'as pas capté que la guerre que tu proposes au monde elle arrive chez toi, bah, tu crois qu'à un moment donné, tu vas vaincre, que la vérité va ressurgir et que les comptes vont se régler. Tu peux toujours attendre. Ce n'est pas comme ça que ça se produit. Donc une fois que t'as identifié que t'avais été victime, que tes parents sont des cons, que la société c'est des cons, que le patriarcat c'est des cons, que le monde c'est des cons, que le monde tourne pas rond et que si tout le monde pensait comme toi tout irait mieux, une fois que t'as capté ça, super, mais si tu te sens encore prisonnier d'une réalité extérieure, si tu te sens encore coincé dans ta vie, bah ce serait bien d'aller regarder le truc autrement. Et regarder le truc autrement ne te demande pas d'arrêter de penser le monde comme tu le penses, ça te demande d'ouvrir un peu tes œillères et d'être capable d'aller le regarder d'une manière un peu plus large. Donc de se dire, ok, il y a une situation, je l'ai prise comme ça, comment j'aurais pu l'apprendre autrement Et l'apprendre autrement ne nécessite pas de renoncer à la première version, mais bel et bien d'être capable de se dire, tiens, j'ai vécu mon enfance comme ça, je peux la regarder comme ça, je peux la regarder comme ça, et en fait je ne vais pas choisir, je vais prendre les deux. Et c'est cette quête de vérité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai Est-ce que mon père est un vrai con ou est-ce que mon père n'est pas un vrai con qui emmène les gens dans une lecture tellement binaire qui reste pieds et poings liés dans un truc tout petit où ils se demandent pourquoi, alors qu'ils ont tout, c'est-à-dire qu'on reste quand même l'Occident avec tout son pognon, toute sa possibilité, toute sa liberté, pourquoi ils ont quand même ce sentiment d'être prisonniers Et le sentiment de prison, ben, il démarre déjà là. Je ne veux, Je ne veux même pas agrandir. Simplement mes points de vue sur le monde. Et c'est, voilà, c'est dommage. C'est dommage de rester bloqué là-dedans.
0: Et ça, ça peut amener à ce que toi, tu appelles un retournement
1: bah Effectivement, euh, quand, euh, quand tu. Euh, le retournement, en fait, il s'opère d'une manière assez insidieuse. C'est que tu es en train d'observer une situation, quelle qu'elle soit. Situation de maintenant, situation de l'enfance, situation de trauma. Tu es en train de regarder le truc. Et quand tu regardes les choses. Euh, tu as des sensations. Et ces sensations, pour nous, c'est la vérité. Pour un humain, sa sensation, c'est la vérité. Donc si, par exemple, dans mon enfance, mes parents restent là, mais que j'ai un sentiment d'abandon, même si j'ai pas été abandonné de fait, je vais me sentir abandonné. Ça, c'est ma réalité. Mes sens me le disent, c'est ma vérité. Le truc, c'est qu'une fois qu'on est face à cette vérité, elle devient extérieure. C'est-à-dire qu'elle devient... Pour nous, les choses sont vraies quand elles sont, euh, elles ne sont plus le fruit d'une lecture mais quelque chose qui, selon nos critères, est objectif. C'est comme ça et pas autrement. Le truc, c'est que donc, une fois qu'on est face à cette réalité qui est la dure réalité extérieure et objective, ben, on est pieds et poings liés. C'est comme ça, point barre. Si on est capable de ramener ça à je l'ai perçu comme ça, et non pas c'est la réalité, mais j'ai perçu cette réalité selon mes filtres et je l'ai interprété et ressenti comme ça, ben, d'un seul coup, j'ai De la matière, de la possibilité de le prendre autrement et je regagne en liberté. Dès que c'est extérieur, j'ai plus de, j'ai plus la main. Donc, euh, la, la la souffrance, en fait, dans cette affaire-là, elle vient toujours de ce sentiment que la réalité est euh, indubitable, extérieure et qu'il n'y a pas d'autre moyen de, de la regarder. C'est aujourd'hui, Arnaud, notre, (coughs) le monde qu'on nous propose, euh, dont on dit qu'il est de plus en plus polarisé. Euh, où on doit tout le temps choisir son camp. c'est vraiment le, l'expression euh, euh, c'est l'expression globale de ce phénomène intérieur.